0: C'est l'heure d'aller rejoindre Patrick Taillon. Bonjour.
1: Bonjour Antoine.
0: Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval et notre chroniqueur constitutionnel surtout. Parlons des conditions de travail temporaire des décrets de l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement aussi euh, doit ou peut gouverner euh, par décret? Commençons par les conditions de travail temporaires qui sont imposées dans le secteur public. Euh, quelles sont ces conditions-là déjà, Patrick?
1: Bien, en fait, c'est que le, le, le gouvernement a annoncé des primes temporaires pour le personnel soignant. Ouais. Euh, il a aussi euh, adopté des décrets euh, qui permettent de, euh, je dirais, court-circuiter les conventions collectives dans le secteur de la santé puis dans le secteur de l'éducation. Et cette semaine, euh, le, le premier ministre a été interrogé sur on est plein d'empathie pour le, et de solidarité à l'endroit du, du personnel de la santé euh, on lui a demandé pourquoi les primes qu'on donne au personnel soignant pourquoi elles sont temporaires ouais. et euh, c'est fascinant parce que <rire> la réponse est peut-être dans la constitution ou du moins dans son interprétation faite par la cour suprême
0: mais Patrick, la réponse est, est toujours dans la Constitution, dans cette chronique.
1: <rire> elle, elle, elle est souvent, en effet. En effet, euh, il y a dans euh, la Charte canadienne des droits et libertés un article sur la liberté d'association. Bon, c'est ouais. assez général. Et depuis les années 2000, on mis à, la jurisprudence s'est mise à dériver de cette liberté d'association, euh, des formes de protection des activités syndicales autour d'un droit que, que la Cour a formulé comme étant le droit de négocier collectivement les conditions de travail. Et euh, dans ces décisions-là, euh, les tribunaux se sont donné euh, le droit de contrôler euh, des lois spéciales qui fixaient les conditions de travail. C'est cas ouais. classique là, dans le secteur de la santé. Il y a deux affaires, entre autres, qui concernent la, la Colombie-Britannique, une dans le domaine de la santé puis une dans le domaine de l'éducation. On, ouais. on dit, voici ces sujets-là, il là, y a une loi là, qui, qui va passer par-dessus les conventions collectives et dans ces affaires-là, on arrive à la conclusion que non, l'État ne peut plus imposer des conditions de travail sans négocier avec les syndicats. Et là, après, dans d'autres décisions, je pense à une qui concerne les policiers de la GRC de 2015, l'affaire Meredith, on dit, ben, dans une situation de crise, dans Meredith, c'était la crise économique de 2008, là, qui était une crise euh, financière bien moins grave probablement que ce qu'on vit aujourd'hui. Là, la, la, la Cour laisse entendre que ben, si l'État a besoin, en temps de crise, de fixer des conditions de travail, ça peut aller. Et surtout s'il le fait de manière un peu temporaire mm -hmm. et qu'il laisse le processus normal de discussion euh, suivre son cours. Fait On se retrouve un peu dans une situation paradoxale où le gouvernement veut Donner un cadeau au personnel soignant, mais il ne peut pas dire que le cadeau est définitif parce que ça contreviendrait à cette interprétation du, 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 qui protège le droit à la négociation syndicale.
0: Oui, parce qu'habituellement, Et... quand un gouvernement décrète, c'est comme en 2005. En 2005, le gouvernement Charest a carrément décrété les conditions de travail dans le secteur public. – Oui. – Et là, c'est pour y aller à la baisse, habituellement, mais là… – Oui, c'est
1: plus aller à la baisse, effectivement, et là, c'est l'ironie du sort, c'est pour donner un cadeau, mais là, le cadeau pose problème, puis c'est un peu…
0: – Mais c'est le même principe qui est attaqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. –
1: oui, et, et 2005, c'est peut-être un peu justement là, les dernières grandes lois spéciales qui fixaient les conditions, parce que depuis, on l'a vu notamment avec euh, les juristes de l'État, les, les conflits de travail dans le secteur public sont de plus en plus longs parce que la situation elle, elle, elle prend le temps de, 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 de se pourrir, de, 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 on laisse aller les choses. Pourquoi Parce que maintenant, ces balises posées par les tribunaux qui font en sorte qu'il faut laisser toutes les chances à la négociation, il ne faut pas de loi spéciale, ou en tout cas s'il en faut une, il faut qu'elle soit temporaire, que, que sur des mesures bien limitées. Donc, ce sont euh, des effets pervers de, de ces décisions-là, puis ça, ça témoigne, à mon avis, d'un problème avec la, la jurisprudence en matière de droits et libertés. Souvent, cette jurisprudence-là et, elle est, on la développe pour de bonnes raisons les décisions ont de l'allure euh,
0: oui mais l'enfer l'enfer est pavé de bonnes intentions Patrick
1: mais <rire> les effets pervers des, des jugements qu on, qu on, de ces jugements là ils sont gravés dans le marbre de la constitution c'est
0: encore coup,
1: pire il oui. faut toujours se rappeler que c'est une espèce de pyramide tout ça oui. et que le juge lui quand il interprète la charte ce qu'il produit c'est une jurisprudence qui se trouve à être au dessus des lois Ouais. Et donc, même si sa solution est bonne, c'est une solution beaucoup plus rigide. Si, si le législateur se trompe dans une loi, ben, on n'a qu'à changer la loi. Ouais. Mais quand le juge prend une décision dans les années 2000 sur la, la, la liberté de négociation euh, syndicale, ben, les conséquences de ces décisions-là, après, euh, insoupçonnées, parfois, il faut vivre avec, parce que maintenant, elles sont le prolongement de la Constitution.
0: Est-ce que, est -ce que les, les juges pourraient, dans une situation manifeste où leur jurisprudence est tellement rigide qu'elle empêche un gouvernement de fonctionner, intervenir puis dire, faire une espèce de renvoi spontané de dire euh, « voilà, on corrige la jurisprudence »?
1: Euh, ben le renversement euh, de position, le renversement jurisprudentiel, il est, il est prévu, euh, il est pratiqué régulièrement. Par exemple, dans l'aide médicale à mourir, la Cour suprême a oui. changé d'avis. Euh, oui. oui, mais Est-ce est est
0: que ça, ma question, c'était, est-ce que ça prend un cas, Patrick? Est-ce que ça prend oui. absolument Donc, un ça... cas ou est-ce que ça peut être une espèce de déclaration de, de la Cour suprême?
1: Ça prendrait absolument un, un, un cas, okay. mais le cas pourrait être soumis par un gouvernement sous forme de questions abstraites dans un renvoi. Puis on le voit dans la présente crise, hein, le pouvoir judiciaire est un petit peu absent parce que euh, la crise n'est pas propice à une intervention ponctuelle régulière. Mais ça ne veut pas dire qu'après la crise, il n'y a pas euh, des décrets qui pourraient être attaqués. Euh, ma collègue Martine Valois, aujourd'hui dans, dans euh, la, presse. Le, la Presse Plus, euh, arrivait avec un, un argumentaire quand même assez étoffé pour dire que dans les décrets votés par euh, adoptés par le gouvernement logo euh, des derniers jours des problèmes qui pourraient euh, mener à des contestations bon c'est toujours le problème des juristes là on est un peu des, des empêcheurs on trouve des, des technicalités qui ben oui. qui amènent à, à, à parfois attaquer des, des décrets ou des lois qui ont un bien fondé, qui sont nécessaires, mais, mais bon, ça fait partie un peu du boulot, et, euh, et, et effectivement, ça, ça prend un cas, mais euh, ben par contre, le cas peut arriver à retardement. Par exemple, si moi, je suis... Euh, si, si je suis euh, verbalisé, si j'ai un constat d'infraction ouais. euh, pour non-respect d'un décret parce que, je sais pas, mon rassemblement illégal sur, sur, mon, sur mon terrain ou je ne sais quoi, puis qu m'expose, je m'expose à une peine assez importante de plusieurs milliers de dollars... Mais dans plusieurs années, je pourrais ne pas payer l'amende, la, la, la contester, puis là, dans plusieurs années, ma cause serait entendue. Ouais. Et là, je pourrais arriver avec des arguments techniques, peut-être, pour dire ben là, le décret était pas en vertu de, le, le décret en vertu duquel on m'a émis mm -hmm. ce, ce constat-là euh, présentait des irrégularités et arriver avec ce genre. Donc le, le temps de la justice n'est pas le même temps que le temps de l'action et de la, de la gestion de la crise.
0: Il y a une autre nouvelle qui touche à la question des, des décrets ou du gouvernement par décret. C'est ces professeurs de cégep euh, qui seraient libérés pour travailler dans des CHSLD, d'aller prêter main-forte dans le, dans le domaine de, de la santé. Euh, oui,
1: c'est un peu la même chose. Les, les décrets ont prévu euh, de, de mettre de côté les conventions collectives et donc on établit certains aspects euh, des conditions de travail sans négociation avec les syndicats. Sauf que dans ce cas-là, peut-être que ça va poser des problèmes d'acceptabilité euh, plus grands parce que je ne suis pas certain que tous mes collègues professeurs de, de cégep voire professeurs euh, euh, d'école secondaire euh, apprécieront ou se sentiront compétents pour aller prêter main-forte dans des CHSLD mmh. ou euh, dans d'autres euh, services publics.
0: Mais tout ça, Patrick, est-ce que ça ne nous montre pas... Comme plusieurs voix le demandent, une convocation de l'Assemblée nationale s'impose. Et là, ça peut être une convocation virtuelle?
1: Oui, tôt ou tard, il va falloir que l'Assemblée nationale se, se réunisse. Euh, Ottawa, on, à Ottawa, on a euh, exploré le scénario virtuel, mais pour le moment, on a surtout exploité un, une formation réduite, où chaque groupe parlementaire envoie un nombre de députés proportionnel à son poids mais où il y a moins de députés présents. On sait qu'avec les services de télédiffusion, c'est assez facile pour les autres députés de suivre les travaux de l'extérieur, mais il y a probablement des outils technologiques aussi pour permettre des échanges. Il faut un peu réinventer le parlementarisme en temps de confinement. Et l'esprit des lois qui prévoient des pouvoirs d'exception, c'est oui, d'agir par décret le gouvernement parce qu'il est plus rapide que le Parlement, donc d'agir de façon euh, urgente, mais au bout d'un temps, euh, c'est explicite dans la loi fédérale sur les mesures d'urgence le Parlement doit ratifier tout ça. Ah, Et oui. Dans la loi québécoise ben, c'est écrit que les périodes d'état d'urgence sont très courtes lorsqu'elles sont décrétées par l'exécutif dix euh, jours à la fois et que le Parlement, lui, peut décréter une période plus longue. Et on peut se demander si, à très long terme, on n'aura pas besoin d'un cadre législatif spécifique pour cette crise-là, parce que ça se peut que ça dure des mois. Une loi sur la pandémie de, de 2020. Oui, ça se peut qu'on ait besoin d'outils pour euh, gérer pendant plusieurs mois euh, un relâchement, euh, un resserrement, parce que qu'il pourrait, pourrait y avoir des vagues, une deuxième vague, etc. Il faudra peut-être prévoir un cadre législatif pour euh, euh, gérer tout ça plutôt que de simples pouvoirs euh, d'exception.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: OK, à très bientôt.